0: 还有多少悲剧可以重来？宝健帝国全健的倒下。2018年12月12日是周洋的三周年忌日。三年来，周洋的父亲无时无刻不在后悔，他要是让女儿留在北京儿童医院治疗，而不是服用天津全健公司的产品，他是不是还能活着？女孩的死，丝毫无损于全健的高速成长。这家凭借天价保健鞋垫和负离子卫生巾起家的公司，在令人瞠目的七千多家加盟火疗店的掩护下，花了十四年在中国构建起一个年销售额接近两百亿的保健帝国。周洋的父亲为了救患有骶尾部恶性生殖细胞瘤的女儿，几乎卖掉了包括房子在内的全部家当。治疗不算顺利，几次极为痛苦的手术切除肿瘤，肠穿孔。复发，在切除之后，肿瘤标志物一度接近正常水平，但病情并不稳定。北京儿童医院的医生建议继续化疗。然而，一家叫权健的公司介入了小女儿的治疗。一家人都是农民，不忍心看当时才四岁的女儿如此痛苦，暂时中断了医院的化疗，让女儿吃了两个多月这家公司的抗癌产品。然而，女儿的病情却恶化了。奄奄一息的时候，女儿的照片、头像离奇的出现在各大视频网站、论坛、社交媒体上，说她已经在权健重获新生。气不过的父亲把这家价值百亿的保健帝国告上法庭，你猜结果是什么？官司输了。八个月后，越来越大的肿瘤瘤体把他的皮肤顶破，伤口溃烂不堪，他在痛苦中离世。死前。连一个道歉都没有得到，周洋的父亲周二立这辈子最后悔的就是带女儿去了权健公司。周洋本来在北京儿童医院治疗，进行了四次手术，二三次化疗。当周洋的故事被央视报道之后，一位权健的联络人找到周二立，将他带到了权健公司的创始人兼董事长束玉辉的面前。在周二立这辈子见过最豪华的办公楼里。他获赠了一本树玉辉的传记《生命的代价》，民间秘方瑰宝铸就当代神医。周二丽相信了他们花八千万买的抗癌秘方，他付了五千元现金，得到了一款紫草体用精油，一款粉末状固体饮料，一袋没有配方说明的中药制剂。据周二丽说，他被告知这期间不要吃西药，也不要化疗。周二丽做了一个让他痛悔终生的决定。带着周洋出院了。周二丽说，他前前后后去全健公司拿过五次药。服用全健药物两个多月后，周洋病情恶化了。周二丽又把周洋送回了医院，肿瘤复发并转移了。正在周二丽焦灼之际，更离奇的事情发生了。在周洋病情持续恶化的这段时间，他接到了无数个电话的狂轰滥炸。周洋的病是不是被权健公司的产品治好了？原来，网上开始流传着一个标题为“周洋生殖细胞瘤被权健秘方治愈”的视频。然而，躺在周二丽身边，真实的周洋正承受着癌症复发和转移的痛苦。内蒙的主治医生找不到好的化疗方案，此时北京的医院也没有办法了。最后一段时间，周洋用成人剂量十倍的止痛药维持生命。2015年12月12日，周洋去世了。权健的据点从北上广深和省会城市一路铺到全国多个县市。根据新京报的报道《新京报》的报道，《新京报》记者获取的一份权健内部资料显示，权健集团旗下现有七千多家火疗养生馆。束玉辉将权健的成功归功于他搜集的600多张中药秘方。他一直宣称，权健是一家。自然医学公司，而不是保健品公司。从2004年开始起家的全健公司，在短短14年的时间内，迅速成长为一个横跨保健品、医疗、化妆品、金融、体育、房地产多个行业的商业帝国。根据直销行业杂志《知识经济中国直销》的估算，全健公司的销售业绩从2 0 1 3十三到二零一七年分别是。五十亿元，一三五亿元，一百九十亿元，一百九十二亿元，一七六亿元。束玉辉的传记《生命的代价》中提到过秘方最初是如何配制成产品的。在天津市区的某个小作坊中，只有一台陈旧的小电扇，酷热难耐。束玉辉和老大爷们组合成了火龙叶秘方的生产三人组，他们全天通过手工搅动来复活这个火龙液秘方。终于在2004年的某一天，世界上第一桶用于火疗的火龙液诞生了。权健的商业帝国就是从这一项项撼动世界的发明开始。除了火疗，束玉辉同时期的另外两项发明也被写进了权健的大事迹：古正机售价上千元的一双保健鞋垫和负离子卫生巾。十多年以后，权健公司尽管已经开发了。更加丰富的产品线，但保健鞋垫和卫生巾这些早期的发家产品还是被推崇。二零一四年，全健的经销商曾把央视的记者带进库房参观，展示这双形似鞋垫的古正机，介绍这种产品对 O 型腿、睡眠不好、心脏病的奇效。这款鞋垫的发明专利里叫做按摩鞋垫，没有医疗器械的资质，却卖到一千零六十八元一双。经销商们自如的宣称各种疗效，全健自然医学之父束玉辉，同时也是负离子卫生巾的发明人。当然，不变的是对产品的包装话术，比如“本草青叶”，这是一款以食品生产许可为标准生产的饮品，售价为 1,068 元。根据配料表，一家三甲医院消化内科的主治医生告诉我们，这款产品本质上就是普通果汁。如果只是鼓吹某种民间疗法，束玉辉的成就可能不会超过各种神医。但束玉辉不仅是神医，更是铸造了一个商业帝国的亿万富翁。2018年11月，在一场名为“全健自然医学育成体系”的创业说明会中，会场塞满了超过千人，参加者都是全健经销商和他们带来希望发展的新人。会议是各种环节的洗脑。经销商们噙着眼泪，分享全健产品保健治病的传奇，高喊：“我们不是白衣天使，却胜似天使，因为我们让更多人远离病痛和苦难。中华医学的史册上将有我们浓重的一笔。”经销商们在演说时鼓动观众：“未来的千万富豪、亿万富豪、一方霸主。”读完丁香园刷屏网络的文章《百亿保健帝国全健和他阴影下的中国家庭》，下面。我们再听听陈燕女士的评论。这里有一个问题值得我们深思：为什么有上亿底盘的民众愿意相信权健产品？我们也可以肯定，在愿意信的民众中，不可能出现富人，譬如主持人李勇。因此，我们还可以得出一个结论，就是愿意信权健产品的民众一般分布于中低层。谁不愿意相信科学？在偏远的地方，都没人写信了，都在用手机。但是如果手机都卖的与苹果手机一样贵，估计大部分乡民还是会写信的。谁不想相信法律？但如果发现性法律不如性关系，而关系不是人人都有的，这就给通融关系的前客留下了肥沃的土壤。权健帝国的逻辑又何尝不是如此？这与民众是否愚昧毫无关系，至少关系甚弱。具体到医疗卫生业，尤其是重症顽疾患者来说，在治和不治之间没有徘徊余地，只能选择治。但在政治、科学和偏治偏方之间，又该如何选择？权健帝国的需求底盘就是答案。大多数人之所以愿意走上偏治的不归路，就在于政治的科学之路已经无力选择，在政治与偏治之间，在明道与暗道之间，在真科学与伪科学之间。为什么有如此大规模的民众愿意选择后者？问题并不在后者有多么能说会道，问题更不在民众有多么愚昧无知，而在于前者把患者和家属逼得不敢选择。真正的问题在前者。因此，无论有多少伪科学倒下，也无论有多少权健帝国倒下，很快就有新的幺蛾子取而代之。进一步说。不解决民众愿意选择的心理驱动力，民众也就永远会愚昧无知下去。然而，要解决民众愿意选择伪科学、不愿选择真科学的心理驱动力，不是靠抓一两个权健帝国能解决问题的，而是一个系统解决方案，包括全民免费医疗、医疗市场竞争、食药品监督管理、取消特工病房等等一揽子的环节根治方案。仅仅解决一揽子环节方案还不够，更重要的是要彻底根治团结一致向前看的社会价值观。否则，无论环节解决方案多么完美，一切乱象都会死灰复燃。这个权健倒下，必然有另一个权健站起来。